1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch diese Woche in unseren Podcast reinhört. Das Thema dieser Woche kommt direkt von euch. Uns haben in den letzten zwei Wochen einige Nachrichten erhalten, wo wir gebeten wurden oder auch direkt Fragen gestellt bekommen haben, wer wir eigentlich sind, wie wir uns gefunden haben und wie das eigentlich zusammengeht, dass ein Arzt, in unserem Fall eine Ärztin und ein Coach zusammenarbeiten. Und Darüber möchten wir heute ein bisschen sprechen, äh, euch teilhaben lassen und auch aufzeigen, wo hier die Mehrwerte liegen, ähm, gerade im gemeinsamen Behandlungsansatz. In den USA ist das durchaus schon üblich, äh, dass Arzt und Coach zusammenarbeiten. Man nennt es auch integrative Medizin und das Stichwort Medizin leitet natürlich sofort auf äh, unsere Silvia, die Ärztin, über. Möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen?
0: Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zuhört. Ja, also wie ihr wahrscheinlich alle schon mitgekriegt habt, mein Name ist Silvia Naumann, ich bin Ärztin, komme aus ursprünglich aus der Kardiologie, aus der Allgemeinmedizin und ähm, habe seit zwölf Jahren eine Praxis für integrative Medizin. Integrative Medizin bedeutet, dass man ähm, Schulmedizin und alternative Medizin verbindet und so einen, einen ganzheitlichen Ansatz findet, um den Patienten eben auf allen Ebenen zu betrachten. Ja. Und ähm, das war im Laufe meiner Zeit, gerade an der Uniklinik habe ich eben gemerkt, dass, dass vieles auf der Strecke bleibt, dass, dass vieles eben nur aus einer Sicht gesehen wird und so habe ich mir dann immer mehr in diese Richtung, ich habe ähm, TCM, chinesische Medizin gelernt, die da sehr gut ist, sehr integrativ arbeitet, Osteopathie dazugelernt und immer weiter und ähm, dann eben diesen integrativen Ansatz praktisch in meiner Praxis umgesetzt. Ja, und dann habe ich Andreas getroffen als Coach, der da wunderbar in mein Konzept reinpasst oder wir zusammenpassen. Andreas, magst du mal erzählen,
1: ja, aus welcher
0: Ecke du so kommst? Total
1: gern. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich greife natürlich nicht auf diese unglaublich tolle, vielfältige medizinische Vita zurück. Ich komme ursprünglich aus der Unternehmensseite, aus der beratenden Ecke. Habe dadurch natürlich viele Unternehmen kennengelernt, sehr viel mit Menschen zu tun gehabt und Freude und Leid auch gesehen, auch den Umgang, wie manchmal mit Menschen mit Krankheiten umgegangen wurde. Das ist mir immer schon ein bisschen aufgestoßen, lag vielleicht auch daran, dass seit Ende meines Studiums ich mich immer auch für die psychologischen Zusammenwirkungen für das große Ganze und äh, die Dinge hinter dem Sichtbaren äh, sehr wichtig waren. Das prägte auch immer mein Tun und Handeln, so dass ich irgendwann mal anfing, mich um Ausbildungen zu kümmern, mich weiterzubilden und äh, ja einfach zu sagen, äh, wie kann ich als Coach, wie kann ich anders rangehen? Und so komme ich vom Business-Coaching tatsächlich äh, in das äh, Personality-Coaching rein. Und vielleicht hilft es ein bisschen auch, um das noch zu erklären, wenn ich sage, was macht eigentlich so ein Coach? Weil ursprünglich unterstützt der Coach ja einen Klienten, so nennt man, oder einen Coachee, so nennt man das gegenüber, in einem sogenannten, ja, kollaborativen Prozess darin, Ziele zu erarbeiten und dann Lösungen zu entwickeln und diese umzusetzen. Und da geht es einfach um eine persönliche oder auch berufliche Weiterentwicklung, ein höheres Maß an Selbstreflexion, Zielerreichung und ein Wohlbefinden erlangen. Und ähm, was man tatsächlich damit bewirken kann, ist, dass man Klarheit bekommt und bei einer Veränderung begleitet wird. Und hier kommen wir eigentlich zusammen mit dem Kennenlernen, weil die Erkenntnis, dass wir Menschen nicht nur aus einem biologischen Körper, also aus Fleisch, Blut, und Knochen bestehen, sondern einfach mehr, äh, draus uns ist. Wir einfach mehr sind. Wir sind nämlich auch Menschen, die Gedanken und Gefühle haben. Und genau hier beim Mindset, bei den Gedanken, bei den Einstellungen, bei den Gefühlen, dort setze ich in unserer gemeinsamen Arbeit an.
0: Genau. Und ähm, mein mein Patienten. Ähm, also die meisten Patienten, die ich so betreue, kommen vor allem aus der Ecke chronische Erkrankungen. Das heißt, sie kommen ganz oft mit ähm, Erkrankungen ähm, oder mit Symptomen ähm, klassischerweise zur Tür rein und sagen, ja, keiner weiß, was ich habe, oder ich bin gesund. Es, es findet keiner was. Und natürlich ist keiner gesund, ähm, wenn er wenn er Beschwerden hat und Symptome aber man es oft eben in der klassischen Medizin vielleicht nicht mehr greifen kann. Ne? Und ähm, da haben wir einfach gemerkt, dass es ähm, unheimlich wichtig ist, eben die verschiedenen Ebenen, man nennt es in der Medizin, kommt auch aus der Ecke Body-Mind-Medizin, ne? also einfach Körper und Geist hier zu verbinden. Und unser Ziel war dann einfach einen für den Patienten personalisierten Ansatz zu finden, indem wir, einen sogenannten multimodalen Ansatz machen. Also multimodal heißt, ich gehe auf die verschiedenen Ebenen ein. Klingt jetzt alles ganz wild, aber es ist eigentlich ganz einfach. Ähm, das heißt, es ist genauso wichtig, dass ich erstmal gucke, was ist die Ursache der Ursachen der Ursachen. Das kann man sehr gut auch auf Zellebene, das kann man durch bestimmte Messungen, durch bestimmte Blutabnahmen, ne, Stuhlproben und so weiter, kann ich das mal rein auf der medizinischen Ebene erledigen und wenn wir da gucken, ob da was ist oder was gefunden haben, kann man das natürlich angehen. Aber genauso wichtig ist es eben auch in den anderen Bereichen wie Ernährung, wie Entspannungstechniken, Achtsamkeitsübungen, Mindset, in diesen Bereichen einfach das Ganze anzugehen, so dass man das, was man eigentlich findet und verändern muss, um zu einem anderen Zustand zu kommen, auch direkt umsetzen kann. Und daraus ist dann eben auch unsere Mirwertidee entstanden, indem wir gesagt haben, wir betrachten den Patienten gemeinsam oder den Klienten oder die Klientin.
1: Ja, ja, und vor allen Dingen auf allen Ebenen, ne? körperlich, seelisch, mental und vor allen Dingen auch emotional.
0: Genau, und einfach auch aus verschiedenen Gesichtspunkten finde ich auch immer ganz wichtig, weil du hast einen anderen Blick als ich. Hm. Ne? Und ich habe einen anderen Blick als du und wenn wir ähm, gemeinsam da drauf gucken, kann man sich natürlich perfekt austauschen und dann da ganz äh, personalisiert vorgehen, was dann für den Patienten, den Klienten, Patientin, Klientin den besten Output im Idealfall dann gibt. Ja.
1: Genau, wir haben ja, oder es ist wir meinen ja auch bekannt dass das, was bei uns im Gehirn, im Kopf passiert, ja, beeinflusst das, was auch im Körper passiert. Das sind Erkenntnisse, die natürlich auch in Studien erforscht wurden und äh, wo ganz deutlich aufgezeigt wird, dass praktisch eine Verbindung zwischen einer positiven Lebenseinstellung und der Gesundheit besteht. Ähm, klar sind wir Menschen, dass wir sagen, man kann Optimisten und Pessimisten betrachten und vielleicht kann man uns auch so einteilen am Ende des Tages. Aber tatsächlich führt eine, eine positive lebenseinstellung ähm, absolut zu einer guten, zu besseren Heilprozessen, zu äh, einer anderen ähm, Einstellung, zu niedrigeren Blutdruck, zu, zu einer besseren Resilienz vor dem Erkranken und so weiter. Und da hast du ja sehr, sehr viel Erfahrung aus, Silvi weil du mit deinen Patienten auch schon bevor wir uns kannten, ja sehr im Bereich des Mindsets auch gearbeitet hast. Genau, im
0: Bereich des Mindsets auf alle Fälle. Also ich habe auch viele Krebspatienten und Patientinnen, ähm, ich, ähm, und gerade da habe ich auch gemerkt, wie wichtig es ist, ähm, eben nicht nur auf der Ebene des Körpers jetzt zu arbeiten, sondern auf der Ebene des Mindsets. Wie gehe ich damit um? Weil so eine Diagnose ist erstmal ähm, für jeden sehr schwer zu verarbeiten und viele zieht es runter. Und es ist relativ wenig Raum, auf den Patienten individuell einzugehen. Und äh, ganz, ganz wichtig ist, wie... Wie stark ist das Mindset von dem Patienten? Wie, wie kann ich ihn dahingehend unterstützen? Ähm, wie kann er sich ausrichten? Und da passiert ja was im Körper. Es ist ja nicht so, dass es einfach nur ähm, etwas ist, was ich so sage und nicht ist, sondern dadurch, dass ich mein Mindset verändere, dadurch, dass ich andere Gedanken äh, denke, dadurch, dass ich ähm, vielleicht auch Affirmationen mache und so weiter, ähm, ändert sich ja die komplette biochemische Ebene im Körper wiederum. Ja. Ähm, da sind wir auch wieder beim Stress. ne? Ich bin ja immer der Meinung, da haben wir ja letztens diskutiert, hm. ähm, alle chronischen Erkrankungen sind letztendlich <lacht> Stresserkrankungen, ja.
1: Die chronischen, und ja.
0: <lacht> die chronischen, ja, natürlich nicht der Knochenbruch, aber die chronischen <lacht> durchaus. Stress bedeutet ja, auf vielen Ebenen Stress zu haben, nicht nur in der Arbeit. meisten denken immer an Arbeit, aber Stress für den Körper kann ja auf vielen Ebenen geschehen und dadurch wird der Mensch krank. Und da versuchen wir eben, ähm, auf allen Ebenen gleichzeitig anzusetzen, weil dadurch natürlich ähm, auf körperlicher Ebene sich was verändert. Ne? Genauso, wenn ich aber auch auf körperlicher Ebene arbeite, kann sich eben auch mental was verändern. Und so greift es eben ineinander. Ähm ja, und so kamen wir zu diesem zu diesem ähm, Wechsel in der Medizin vielleicht, zu diesem sogenannten Paradigmenwechsel.
1: Ja, vielleicht möchte ich hier als, als Beispiel, kann man ganz gut hier zeigen, was für eine Kraft eigentlich unser Unterbewusstsein hat. Ich, ich, ich sage das immer so, geh mal zu Menschen hin und sag, erklär mir mal eine Wendeltreppe. Und sofort geht der Finger hoch und schraubt sich nach oben. Das hat ja nichts mit unserem direkten Erklären zu tun, sondern das kommt aus dem Unterbewusstsein. Oder wenn ich nachts schlafe, Albträume habe und träume beispielsweise, mein Haus brennt, äh, wirst du schweißnass aufwachen. Das ist das Unterbewusstsein, was so stark arbeitet, was so eine Macht hat. Und dieses Phänomen kann man natürlich auch zum Positiven drehen und verändern und einfach auch für Heilungsprozesse und für auch die Prävention nutzen. Das ist auch immer ganz gut, wenn man sich letztendlich am Ende des Tages schon mal reinversetzt. Wie wird es sich anfühlen, wenn ich wieder komplett gesund bin? Wenn ich komplett genesen bin? Wie würde mein Leben aussehen? Wie visualisiere ich mir das? Affirmationen wurden natürlich auch genannt. Wir arbeiten sehr sehr stark. Indem wir uns zielgenau die Stressbilder anschauen. Äh, Silvi, du hast da ja ein wunderbares bildgebendes Verfahren, deine, deine Herzratenvariabilität beispielsweise.
0: Ja, genau. Also es gibt halt bestimmte Messungen, unter anderem äh, jetzt in der in, äh, ist die Herzratenvariabilität ein tolles Tool, wo ich einfach sehen kann. Ähm, im Verlauf des Tages, im Verlauf äh, der Woche, wo, also wenn ich es langzeitmäßig mache, aber ich kann es auch kurzzeitmäßig machen, ähm, ähm, wo hat der Patient seine Defizite, wo müssen wir ansetzen, wo im Lifestyle sozusagen können wir was verändern, was tut ihm gut. Manchmal ist es zum Beispiel so, dass dass Sport am Abend zum Beispiel kontraproduktiv ist, wenn der Patient Schlafstörungen hat. Das alles kann man natürlich messen und gucken anhand des Nervensystems, da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, da machen wir nochmal einen eigenen Podcast dazu, aber ja. man kann einfach sehen, dass man, wo sind die Defizite, wo kann man ganz gezielt einsetzen und das ist natürlich bei jedem anders. Natürlich gibt es viele Dinge, die, die keinem so schaden, in Anführungsstrichen, aber letztendlich ist es wirklich so, dass dass jeder Mensch sehr, sehr individuell ist, jeder Körper individuell ist, jeder Geist individuell ist, individuellen Dingen ausgesetzt ist und äh, da genauer hinzugucken.
1: Genau, und das ist ja auch unser individueller Ansatz. Genau. Wir haben ja kein Standardprogramm, was wir über die Menschen drüber stülpen, sondern wir schauen uns einfach die Symptomatiken an und äh, legen mit zahlreichen Übungen auch nochmal Verhaltensmuster frei, und schauen uns das ganze Leben an, auf allen Dimensionen. Ja, wie sieht mein berufliches Umfeld aus? Wie sieht mein familiäres Umfeld aus? Wie sehen meine Rollen aus, meine Beziehungen, in denen ich bin? Und äh, so arbeiten wir dann natürlich mit Methoden des Metallcoachings, der Persönlichkeitsentwicklung, ähm, der Bewusstseinsentwicklung. Und, und Silvi, um auch dir entgegenzukommen, weil du es so liebst, der Dankbarkeit. Ja. Denn auch, auch Dankbarkeit <lacht> hat eine unglaubliche Wirkung auf unsere Genesung. <lacht> ja, da deute ich jetzt gleich auf dich, weil du da gleich wahrscheinlich ganz tolle Dinge zu erzählen ja, hast. Ja,
0: natürlich. Also solche Dinge wie, dass man sowas wieder... Äh, einfach auch hingucken lernt, dass man Achtsamkeit lernt, dass man Dankbarkeit lernt, dass man ähm, auch eine eine Krankheit als Chance natürlich sehen kann, dass man eine 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 Erkrankung, ein Symptom ähm, immer ja auch als Hinweis äh, sehen sollte, äh, was ich was kann ich verändern. Und, und da ist es manchmal eben gut, wenn man vielleicht jemanden hat, der von außen drauf guckt und das nochmal ganz objektiv betrachten kann und sagen kann, okay, vielleicht sollten wir mal da und da drüber ähm, nachdenken, ähm, welche Verhaltensänderung ist möglich. Ähm, ich bin ja immer großer Fan davon zu sagen, wa was brauche ich mehr, um gesund zu sein? Und, und was kann ich weglassen? Weil oft ist es ein Weglassen von Dingen, die mir vielleicht einfach nicht gut tun oder eben ein Dazunehmen von neuen Dingen, die mir doch sehr gut tun könnten.
1: Genau, und das natürlich äh, auf allen Ebenen. Denn wie gesagt, die Gesundheit beginnt ja nicht nur im Kopf, sondern mit dem richtigen Mindset, das ich einfach habe. Denn am Ende des Tages wollen wir uns ja alle ganzheitlich gesund entwickeln. Wir wollen gesund leben, tun das aber meist immer nur auf auf äh, physischer und, und körperlicher Ebene. Beispielsweise achten wir auf eine gute Ernährung, ja? gehen im Biomarkt, kaufen dort vernünftige Sachen, beruhigen damit unser Gewissen dieses Bewusstsein, das ist ja in der Gesellschaft mittlerweile gut angekommen. Aber wir wissen auch, dass wir uns täglich ausreichend bewegen müssen. Auch das ist bekannt. Aber wie sieht's am Ende des Tages mit der psychologischen Gesundheit aus? Ich habe mal einen Post gemacht, den nenne ich auch immer so das mentale Zähneputzen. Ich pflege jeden Tag meine Zähne, ich putze meine Zähne, ich ernähre mich gesund, ich mache Sport. Aber äh, wie putze ich meine mentale Gesundheit? Was tue ich für mein Mindset? Was tue ich für die Sachen, die positive Einflüsse auf meine Emotionen haben und äh, somit auf mein ganzes Wohlbefinden? Denn das Wohlbefinden ist auch ganz, ganz wichtig, um aus den Stressmustern rauszukommen.
0: Genau. Was tue ich für mich? Na, da sind wir wieder bei der Selbstliebe. Was? tue ich mir und was tue ich einfach auch für meine Vorsorge? Ne? Also das ist ja auch ein Thema, was wirklich ähm, immer noch viel zu sehr vernachlässigt wird. Ich meine, inzwischen hat es zumindest mal schon Namen, aber ähm, ich finde gerade Prophylaxe wird bei uns noch ähm, viel 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 zu wenig beachtet. Ne? Also wir werden immer schnell aktiv. Ähm, wenn wir dann ähm, doch krank werden vielleicht und vergessen dann auch schnell wieder wenn wir gesund in Anführungsstrichen sind wobei da kann man erstmal definieren was ist denn Gesundheit ne ähm, aber gerade die Prophylaxe zu gucken ähm, was ist wirklich ähm, was ist wichtig für mich was tut mir gut was 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 sind die kleinen Dinge die ich mir gutes tun kann um auch zu gucken ähm, wir können auch ähm, heute sind wir ja weit in der Medizin auch das können wir machen oder machen wir im Einzelfall auch. Bei Patienten, wo wir heftige Symptome haben, zum Beispiel man kann heute auf genetischer Ebene schon sehr gut gucken, und ähm, da auch sehen, wo sind einfach Schwächen, die angeboren sind und wie kann man damit umgehen? Also es ist ja eben nicht jeder gleich und wir wissen immer mehr, wie, wie individuell der Einzelne ist und da anzusetzen. Da hat man tolle Möglichkeiten. Absolut. Ja, auf alle Fälle.
1: Absolut. Denn die Verbesserung von Selbst- und Energiemanagement und so ein gesunder Lebensstil, wie jetzt gerade aufskizziert, das ist von sehr entscheidender Bedeutung. Und auf diesem ganzen Gebiet gibt es meistens sehr viel Handlungsbedarf oder auch Nachhol- oder Verbesserungsbedarf. Und das ganz Wichtige ist, was wir auch festgestellt haben in unserer Arbeit, das möchte ich hier auch loswerden, äh, das ist natürlich die aktive Mitwirkung unserer Patienten, Klienten bei der Verbesserung äh, ihrer Lebensumstände. Na, weil oftmals, ähm, das ist jetzt kein, kein Plädoyer oder kein Anklagen, ja, äh, wir lieben jeden, der zu uns kommt, sehr. Aber manchmal ist es tatsächlich so, äh, dass man am Anfang mitmacht und ähm, und dann, wenn es ein bisschen besser geht, loslässt. Wenn man aber dran bleibt, dann sehen wir immer wieder, wie weitere Begeisterung kommt und wächst und der Stress geht. Und das ist dann für uns eigentlich immer wunderschön zu, zu beobachten.
0: So. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen einen Einblick geben und wir hoffen, wir konnten auch eure Fragen, die uns zahlreich erreicht haben, was sehr schön war, beantworten und euch so ein bisschen Transparenz in unsere Arbeit geben. Wir freuen uns immer auf Rückmeldungen. Wir freuen uns, wenn ihr euch mit uns connecten wollt, gern auf Instagram, gern auf Facebook. Ähm, ihr könnt uns gern Kommentare da lassen Fragen jederzeit. Und ähm, wir verlinken alles wie immer in den Show Notes und wir freuen uns schon auf nächste Woche. Macht's gut, bis dann.
1: Ciao, ciao.